0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Und heute sind zumindest unsere Gäste am oder ja, in der Nähe eines Strandes. Das werden wir sie gleich fragen. Uns zugeschaltet aus Bali sind Theresa und Fritz. Grüßt euch. Hi, hey,
1: hey.
2: hi.
0: Hallo. Wie geht's euch? Grüße nach Bali. Wo seid ihr gerade?
1: Ja, uns geht's sehr gut. Wir sind in der Nähe, von, nee, eigentlich sind wir mitten in Canggu. Und äh, da sind wir gerade in unserem Airbnb. Und äh, schauen auf den Pool, haben äh, aktuell... Wetter, das ganz okay ist also in der Regenzeit. <lacht> ähm, aber die Sonne lässt sich die letzten Tage nicht so nicht viel blicken, aber es ist trotzdem sehr gut auszuhalten.
0: Ist das ein Infinity-Pool? Ich nehme mal die Frage von Sani vorweg.
2: <lacht> Nein, es ist, es ist ein kleiner Pool, der quasi zwischen unserem Living-Room und äh, unserem, äh, unserem Bett steht. Also die Villa ist quasi so aufgebaut, dass du Einkommst hast einen ähm und dann gehst du durch den Garten mit der Pool und
3: gehst dann dann Schlafräume. Ah, ja. ah Das Schick. würde man, das würde man bei uns äh, in, in, in Katalogen oder in Hoteltexten online würde man das eine Poolvilla nennen.
2: Uh. Ja genau.
3: <lacht> das ist dann schon ein Upgrade, Dominik wieder. Das ist wieder Upgrade. Das ist nicht noch, ist nicht nicht, nicht <lacht> Standard. Das ist schon wieder was schön, was schönes. So lässt genau. es sich aushalten. Habe also ich mir direkt Cangu notiert. Changu vielleicht, <lacht> vielleicht zur Erklärung, als ich auf Bali war, war Changu noch Up and Coming und äh, tatsächlich eher ja klar ein Surferörtchen äh, mit Surferstrand äh, oder Stränden, aber noch nicht so viel gebaut. Dann gab es glaube ich, also ich habe mal dann bei uns in den Katalogen auch ein Hotel entdeckt irgendwann und ähm, im Vorgespräch habe ich jetzt gerade gehört, dass das jetzt voller stylischer Restaurants, äh, Unterkünfte und, und auch Cafés ist, also deswegen euer euer Coworking Heaven, euer euer Himmel zum zum Arbeiten oder zum Remote Working. Ist das so? Hat sich das so groß entwickelt?
1: Ja, tatsächlich schon. Also die letzten Jahre, es hat ja so ein Seminar angefangen und dann ist es in einem Jahr so Richtung Norden, die Küste hochgewandert und jetzt ist es im Moment so der Hotspot in Chang'o. Und ähm, ja, es ist schon Wahnsinn, was hier die letzte Zeit alles entstanden ist.
2: Man sieht auch überall, dass im Moment äh, gebaut wird. Also die Zeit wird nicht verkämpert, sie wird genutzt <lacht> und äh, man sieht, dass einfach unglaublich viele neue ähm, B&Bs und ähm, Homestays und sowas gerade gebaut werden.
3: Also tatsächlich dort der Fokus eher auf, ähm, auf, auf Menschen, die eben zum Surfen und zum Arbeiten und äh, eher nicht für ein, zwei Wochen, sondern die für länger kommen, richtig? Genau, richtig. Mhm. Ja, das hat sich, das hat sich das, das ist wirklich interessant, wie du das auch gerade beschrieben hast, dass sich das von hoch hochgearbeitet hat. Denn angefangen hat ja viel ähm, im Tourismus dort in Kuta, dann von Kuta nach Legian, von Legian nach Seminyak ja. und jetzt äh, bis Canggu. Interessant, interessant und immer, wie man das so schön sagt in der Trendforschung, zuerst kommen quasi äh, die die ähm, wie nennt man sie die Explorer oder wie heißen die die äh, die, die die Trendsetter quasi. Und, äh, und dann kann es sein, vielleicht ist es ja auch in 10, 20 Jahren so, dass Changu dann eher ein touristisches Örtchen ganz normal mit Urlaubern wird und dann ein Ort weiter wieder der Ort für zum Beispiel euch ist. Wie habt ihr euch gerade genannt? Online-Nomaden?
2: Ja, also, das, ich glaube, ich glaube, so hat Dominik uns genannt.
0: <lacht> ähm, digitale Nomaden. Genau,
2: digitale Nomaden. Genau, also, wir sind quasi ich finde find das Wort digitaler Nomade immer so, ich weiß nicht. <lacht> ähm, also wir, Geht ja, mir auch so. Ja, es ist, es ist irgendwie ein, ein, ein seltsames Wort. Nomade klingt so, so ganz unbeständig, aber ich muss zugeben, dass wir es schon mögen, auch länger an einem Ort zu sein und dann von dort aus ähm, zu, zu arbeiten. Und ja, natürlich online, aber ähm, ja, schon länger an einem Ort. Also dieses schnelle Reisen und so, das hat sich nicht so als unser ähm, Favorite herausgestellt.
3: Ja. Dazu muss man. Dominik vielleicht, Dominik, vielleicht erklärst du mal den digitalen Nomaden. Was ist das? <lacht> ja, also ich
0: denke, dass äh, die viele Zuhörer werden das wahrscheinlich auch schon kennen. Aber es ist natürlich so, dass man äh, eigentlich, man muss ja auch sagen, dass in der Corona-Zeit äh, sich die digitalen Nomaden ja sogar auch in München breit gemacht haben. Ja? Äh, nur dass man eben zu Hause geblieben ist, weil man von überall aus eben arbeiten kann. Man braucht eben nur eine Internetverbindung. Das heißt, als du vor drei Wochen jetzt die Woche auf Madeira gewesen bist, hast du natürlich auch eine Art des, äh, des digitalen ähm, Nomadentums erlebt, weil du natürlich ja vor Ort auch durch deine vier Hotels bist, du glaube ich, gewesen für Unterkünfte ähm, gezogen bist und ja auch überall gearbeitet hast. Ne? Und so ist natürlich dieser Begriff ähm, entsprungen, indem man und das ist natürlich auch ein Traum von vielen. Man kann von überall aus der Welt von der Welt arbeiten, in der Hängematte auf Bali oder eben äh, auf dem Boot in Norwegen, je nachdem, ob eben die Internetverbindung stimmt. Ja, und das beschreibt glaube ich das digitale Nomadentum. Ist natürlich auch ganz schön, wenn man dann eben diese Freiheit genießen kann. Aktuell hocken wir natürlich alle im Homeoffice und arbeiten nur vom Zuhause aus. Aber dieses Remote Work bedeutet, ich kann eigentlich von überall aus auf der Welt arbeiten.
3: Und das machen ja die beiden. Also Theresa und Fritz, ihr arbeitet dann, also ich weiß nicht, ob ihr da eine Hängematte habt, aber offensichtlich bestimmt eine Liege am, an eurem Pool in der Poolvilla. Äh, da arbeitet ihr dann, richtig? Genau. <lacht> Also wir, tatsächlich ist es so, dass man sich das immer so schön vorstellt
2: mit dem draußen arbeiten, aber das ist tatsächlich irgendwie, also man ist immer ganz froh, vor allem hier äh, auf Bali, wenn man sich irgendwo verkrümeln kann, wo ein bisschen klimatisiert ist oder zumindest äh, wo man Schatten hat, sonst sieht man nämlich weder den Bildschirm, noch, <lacht> noch kommt man durch den Tag, als es ist hier wirklich, wirklich richtig, richtig warm. Also ähm, man hat immer so zwischen 26 und 36 Grad hier.
3: Ja, ich erinnere mich. Ich und hohe Luftfeuchtigkeit. Ne? Ja, genau. Danke, Dominik. Ja. Stichwort. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass ich da offensichtlich ein Thema mit habe. Vielleicht äh, bin ich genetisch eher auf, auf trockenere Hitze programmiert, aber äh, das war, das war überraschend. Ist es jetzt auch gerade, ist die Luftfeuchtigkeit auch gerade irgendwie um die 90 Prozent? Definitiv, ja,
2: weil gerade eben Regensaison ist und es regnet aktuell eigentlich beinahe täglich. Und danach ist es wirklich also richtig richtig schwül. Oh.
3: Ja, und und wo kommt gerade jetzt kommen wieder hier äh, Surfer Surfer Talks Surfer -Gespräche. wo kommt gerade die Brandung rein? Das ist ja auf Bali das hatten wir ja schon mal Dominik erinnerst du dich? Dass Bali zwei äh, zwei Küstenlinien äh, natürlich hat eben Osten und Westen. Canggu ist im ist im im Westen und äh, kommt jetzt gerade in Canggu die Brandung rein? Oder ist sie gerade auf der anderen Seite? Also die Wellen, sagen wir mal, das Unruhigere Meer, muss ich vielleicht spezifizieren, das Unruhigere Meer, vielleicht auch mal, erinnerst du dich, Dominik, Seegras oder sowas, was angeschwemmt ja. wird.
1: Ja, ja. <lacht> Also, wenn kommt äh, in Shango einiges an. Ähm, wir beide wissen das äh, noch nicht so genau. Wir haben es nur einmal probiert zu surfen ähm, bisher. Das wird aber wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal folgen. Ähm, aber viele Freunde von uns surfen. Also da gehe ich davon aus, dass die Bedingungen hier ganz gut sind. Ja. Ähm, sonst würden sie wahrscheinlich nicht aussehen.
0: Ja, das stimmt. Aber Sandy, mhm. wann, war, wann warst du denn das letzte Mal auf Bali? Wann waren das? Äh, <lacht> oh, ähm, Länger, äh, ja. Äh. Ja, so, so lang schon. <lacht> nee, ja.
3: <lacht> äh, 2008, 2008 2009, ah, okay. ja, 8 oder 9 ja, ungefähr.
0: Ja. Gut, dann wird es ja wieder Zeit. Aber wie gesagt, ja.
3: dieses, diese Entwicklung, das hat man gesehen, dass sich das wirklich von Ort zu Ort immer weiterentwickelt. Ja.
0: ja, interessant. Vor allem, weil ich natürlich als großes Ziel habe, das wisst ihr drei ja, dass ähm, ich mit meiner Verlobten und meinem kleinen Sohn nächstes Jahr, ähm, auch dann mal für eine längere Zeit, mindestens vier Wochen, Bali besuchen möchte. Daher interessiert es mich natürlich, aber unsere Zuhörer auch, was ihr so alles gemacht habt. Aber vielleicht, ich glaube, das ist auch bei euch ganz spannend, ähm, weil es ist im Vorgespräch auch schon rausgekommen, wie euer Weg denn nach Bali war. Ja, Ihr seid ja nicht sofort ähm, jetzt äh, Ziel Bali dorthin, ähm, sondern ihr seid ja zwischendrin auch, ähm, glaube ich, in Europa mit ein paar Stationen gemacht. Vielleicht berichtet ihr da mal ein bisschen von oder was auch gerade in der Pandemiezeit das Reisen für euch ja auch vielleicht sogar erschwert hat. Das war ja auch nicht ganz normal, was ihr dann da alles gemacht habt.
1: Ja, wie, wie für viele war das Thema auch für uns so ein bisschen ähm, ja, schwierig das ganze Corona-Thema. Ähm, wir haben ja schon von längerer Hand eine Weltreise geplant, die ähm, in diesem Sommer eben beginnen sollte. Dann kam dann eben Corona. Wir wollten ähm, in Asien anfangen, also unser erstes Ziel wäre eigentlich Thailand gewesen. Ähm, von da aus wollten wir dann in umliegende Länder und ähm, ja wie gesagt durch Corona mussten wir dann unsere Pläne ein bisschen verändern. Haben dann auf Madeira angefangen. Sind dann von da aus dann über Lissabon an die Algarve, ähm, weiter nach Italien, von da aus dann auf griechische Inseln und dann hatte ich dann für uns die Möglichkeit über ein Business-Visum, ähm, also die Möglichkeit äh, aufgetan, nach Bali einzureisen, die haben wir dann Anfang Oktober gemacht. Ja, haben wir das dann einfach haben wir diesen Schritt gewagt und
0: ihn bisher auch nicht bereut. Und wie also wie hat es dann auch alles so funktioniert? Also auch gerade bei der Einreise, meine im Oktober. Ich weiß jetzt nicht, da war es ja bei uns ging es so langsam wieder los. So wie war das auf Bali? Also gerade auch war das total easy dort dort einzureisen.
1: Wie gesagt, mit diesem Visum war es eigentlich kein großes Problem. Okay. Ähm, man musste also ja, grundsätzlich war das Reisen jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen mühsamer als sonst. Also es hat dann einfach damit zu tun gehabt, dass man sich ständig ähm, informieren musste mit neuen Einreisebestimmungen, mit irgendwelchen Quarantänevorgaben mhm. und sowas alle. Das war halt ein bisschen mühsam, aber das hat das hat aber auch einen großen Vorteil gehabt, weil überall, wo wir waren, waren wir waren halt keine Touristen größtenteils und äh, das heißt, man konnte sich die ganzen touristischen Hotspots konnte man sich mehr oder weniger alleine angucken. Also von daher hat es ähm, auch für uns einen, einen großen Vorteil gehabt.
0: Okay. Also habt ihr auch gar nicht irgendwie andere erlebt, die die während des Lockdowns gereist sind oder hat man dann schon irgendwie auch ähm, Gleichgesinnte erlebt?
2: Äh, doch, also das auf jeden Fall. Ähm, wir haben oft, also wir haben echt immer mal wieder mit Menschen gerade über Instagram uns äh, unterhalten die den Schritt aufgewacht haben und auch während der Pandemie losgereist sind. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben oder die wir machen durften unterwegs, waren wirklich sehr positiv. Ähm, natürlich fängt das alles bei dir selbst an. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du verantwortungsbewusst reist während dieser ähm, besonderen Situation, dieser Pandemiesituation. Ja, also durch die Bank weg, muss ich sagen, war es aber auch in allen Ländern so, das immer für Vorkehrungen gesorgt war. Also äh, insbesondere in Portugal zum Beispiel, also fanden wir es richtig vorbildlich. Ähm, man hat sich immer die Hände desinfizieren müssen, wenn man in einem Laden ist, zwar Maskenpflicht, ähm, in, den, in den Restaurants und Bars und in den äh, Einkaufszentren oder beziehungsweise in Lebensmittelgeschäften. Und ähm, ja, man, also ich muss sagen, wir, hatten, und wir haben uns tatsächlich sehr sicher gefühlt während dieser ganzen Weise, ne? Trotz der Pandemie. Mhm.
3: Ähm, was, was mich interessiert hätte, das habe ich gerade so rausgehört, äh, an den Orten, also eben Madeira, Algarve. Ähm, ihr wart dann allerdings schon an, an touristischen Orten. Also ihr habt äh, euch trotz äh, Pandemie oder eben auch vielleicht aufgrund der Pandemie äh, für für Urlaubsorte entschieden. Verstehe ich das richtig? Oder wart ihr eher im Hinterland, ähm, irgendwo äh, neue Spots entdecken? Das, das würde mich interessieren. Ähm,
2: ganz unterschiedlich tatsächlich. Also eben dadurch, dass wir vorher diese Reise geplant hatten, wirklich ewig. Und die sollte ja in Thailand anfangen. Und so weiter. Und dann wurde dieser komplette Plan über den Haufen geworfen. Von da an haben wir gesagt: Okay, hey, wir planen jetzt einfach überhaupt nichts Wir lassen uns einfach treiben. Und das hat sich wirklich als sehr vorteilhaft erwiesen, tatsächlich. Ähm, denn wir waren zum Teil an den klassischen Touristenorten, zum Beispiel in, auf Griechenland, IA. Ähm, das wollten wir natürlich unbedingt sehen, ne? Diese, dieser Blick auf die Caldera und so weiter. Aber der große Vorteil war eben, dass es dort einfach keine riesigen Menschen an, wurde. Gab, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es war sehr leer, äh, super wenige Menschen sind im Kreis, ähm, sogar in Restaurants, die sonst natürlich brechend voll sind. Ähm, wer Santorini schon mal besucht hat, der weiß das. Ähm, das ist gerade in dass das so die in Innenstadt dort ist und äh, alle sind dort und äh, wir hatten tatsächlich, also wir, hatten immer, wir hatten immer freie Platzwahl und hatten einfach die Möglichkeit, überall schöne Fotos zu schießen, ohne dass irgendwie tausend Menschen dort waren. Ähm, das war natürlich von großem Vorteil. Und zum Beispiel auf Madeira ähm, war das komplettes Kontrastprogramm. Da haben wir eigentlich kaum touristische Orte dort besucht, sondern waren super viel in der Natur. Und äh, einfach, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Madeira wart, aber das ist wie so ein kleines Hawaii. Und im Prinzip, wenn man, wie ich zum Beispiel, so ein Table hat für Fotografie, dann äh, ist das sehr zum Leidwesen äh, von Fritz immer so, dass ich alle zwei Meter gesagt habe, halt mal an, hier kann man nur mehr machen. <lacht> Weil es da wirklich so schön ist. Also landschaftlich, da lohnt es sich echt, wenn man sich
3: einfach ein paar Wanderschuhe mitholt und einfach ähm, loszieht. Und, und das erlebt ihr jetzt auch auf Bali, oder? Also eben, dass ihr merkt, es ist leerer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir waren zum Beispiel am leke, leke wasserfall was ja auch so einer der der Orte ist, die man gesehen haben sollte, wenn man auf Bali war. Und dann waren an diesem Tag, an dem wir da waren, äh, insgesamt acht Touristen, hat uns dann ein Einheimischer da erzählt. Und normalerweise ähm, ja, äh, sind da so viele Leute, dass, dass man sich dann echt überlegt, ob man überhaupt hin, hinfahren soll. Also ähm, das hat jetzt schon sehr, sehr viele Vorteile gehabt. Ähm, wenn man es so sagen kann, ähm, dass wir, ähm, dass wir zu dieser Zeit jetzt gerade reisen, weil, wie gesagt, einfach
2: wenig los war. Genau. Ja, und äh, wir waren zum Beispiel auch in Ubud, äh, in äh, Tigalalang, dieses äh, Reisfeld. Das ist sehr bekannt, äh, mhm. ganz bekanntes Fotomotiv auch. Und äh, ich war zuletzt 2017 dort. Mhm. Und äh, da hat das normalerweise auch das am Tag Tausende Besucher, äh, die da durchlaufen. Es gibt ähm, Menschen, die da oben quasi Eintritt verlangen, die das alles regeln, besondere Pfade, über die ähm, die Besucher geleitet werden, damit man sich nicht gegenseitig im Weg rumtrampelt. Und äh, dieses Mal kamen wir hin und wir sind tatsächlich ähm, super früh losgefahren, auch nochmal um fünf, ähm, weil dann hier schon die Sonne aufgeht. Und ähm, kamen dann dort an und es war einfach kein Mensch dort. Außer uns, niemand. Wir waren dort stundenlang und es war ein Pfeifferlust. Also wenn man das, wenn man das kennt aus aus dem Jahr 2017, als als noch kein Corona existiert hat und Bali voll besucht war, dann ist das schon ein ein muss man sagen.
3: Und waren denn die Enten da? Also wenn keine Menschen da waren, ich erinnere mich, dass also als ich da war, war es auch nicht so voll. Aber gut, 2009 war das Thema Influencer und ähm, Selfie und alle das gleiche Fotomotiv auch noch nicht so groß. Weil ja, es ist tatsächlich das Reißfeld, glaube ich, was alle fotografieren wollen. Und ähm, das ja, war damals halt noch mit, mit, mit Social Media noch nicht so stark. Da war man noch etwas mehr alleine. Aber wer, wer immer da rumlief, ähm, laut quakend waren diese Lang, wie heißen die, diese Langhalsenten oder sowas, diese Laufenden, genau. Das, das da habe ich damals dann gelernt. Die werden da durch die Freisfelder geschickt und und äh, fressen dann alles. Hattet ihr die? Die finde ich super.
2: Die sind wohl von Influencern verdrängt worden. <lacht> also, die sind uns nicht begegnet. tatsächlich.
3: Also okay. Ich war denen zu voll, ja. <lacht> zu voll, die gehen jetzt woanders quasi genau. ja. Also, gerade auch u hattest du ja gerade genannt. Ähm, U-Boot fand ich natürlich als Infinity Pool Fan äh, <lacht> fantastisch mit diesen Hotels, wie äh, heißt der? Ajung River. Ähm, und dann Infinity Pools, die wirklich oben äh, stehen. Das haben mehrere Hotels. Und dann auf diesen Fluss runterschauen oder auf äh, andere Reisterrassen oder Reisfelder runterschauen. Ähm, und da ist jetzt natürlich die Frage, hat sowas überhaupt auf?
2: Um, Bedingt. Also es gibt äh, ein paar Hotels, die jetzt mittlerweile wieder äh, geöffnet haben, gerade U-Boot. Also U-Boot ist im Moment generell sehr, sehr still. Ähm, aber dort haben die Hotels, also einige große, äh, haben nochmal geöffnet und machen auch äh, Kooperationen wieder, äh, um das Ganze nochmal so ein bisschen anzukurbeln. Äh, denn das ist halt auch was, was man mitbekommt, wenn man äh, Instagram-Welt ein bisschen bewegt. Ähm, super viele Influencer sind jetzt mittlerweile wieder über wie das business und nach Bali eingereist. Und äh, ja, wir haben auch fleißig
0: quasi ja. Darüber haben wir ja hier schon mal berichtet, ne Zaini. Also da gab es ja den Bericht darüber, dass die Hotels oder insgesamt sogar die Tourismus-Bali-Tourismus, äh, im Tourismus, das Tourismusamt, um das mal aber so zu bezeichnen, hat ja dann wirklich auch die Influencer schon fast umsonst ins Land geholt, damit die entsprechend wieder Marketing und Werbung machen, damit es dann 2021 wieder wieder weitergeht. Das führt mich natürlich auch zu der Frage oder auch zu der Überlegung, wie es den Menschen natürlich vor Ort auch geht. Also habt ihr da vielleicht auch irgendwie ein bisschen was mit mitbekommen, wenn natürlich weniger los ist und die Menschen leben ja natürlich auch vom gerade die Einheimischen vom Tourismus. Wie sind da so eure Eindrücke?
2: Ähm, ja, also das ist sehr differenziert zu betrachten tatsächlich, weil äh, hier ist es hier in ja. und hier ist es, ich würde sagen, es ist so ungefähr bei 30... Vielleicht äh, von dem, was man normalerweise hier an Touristen hat, äh, weil sich hier jetzt im Moment äh, so ziemlich alles sammeln, die eben auf meinen kommen, weil man hier eben viele Kapis e und äh, Bars und, und, und die Hotels und die Unterkünfte und ja, hier ist es relativ, also für Corona-Verhältnisse belebt. Aber ähm, wenn man dann weiter runterfährt, nach, ich darf kurz nach Kuta, äh, oder ja das ist wirklich also wie eine Geisterstadt. Das, man, man sieht kaum Menschen, alle leben dort sind, kommen, sind zu. Es gibt vielleicht in einer Straße weil so drei, Läden, die noch offen sind. Ähm, und was wir eben auch, also wir haben auch Kontakt zu ähm, einheimischen hier, die eben gesagt haben, auch ähm, ob man unterstützt wird vom Staat, ist sehr stark von der jeweiligen Provinz ab. Ähm, das heißt, es gibt in manchen Provinzen, die so wird zum Beispiel gratis Reis verteilt, also es gibt Essen oder sowas, sonst in anderen nicht. Dann gibt es Provinzen, da werden äh, Restaurants und Hotels unter gewissen Auflagen unterstützt und in anderen nicht. Also insgesamt muss man schon sagen, äh, die Einheimischen leiden hier, hier schon sehr, mancherorts. Ort.
3: Okay. Mm -hmm. Und und wie hat, wie würdet ihr sagen, hat sich dadurch dann das Leben der Einheimischen im, im Alltäglichen verändert? Ich erinnere mich damals daran, dass ich doch Bali recht geschäftig fand. Also es ist nicht überall, sagen wir mal, paradiesisch und einsam, sondern es ist schon wuselig. Also viele kleine Mofas, Mopeds, ähm, die, die rumdüsen, weil halt auch gearbeitet wird und doch viele... Ähm, ja, Einheimische einfach, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen auf dieser Insel, das ist ja keine kleine Insel, leben und arbeiten. Und dann ist immer die Frage gewesen, arbeiten die alle im Tourismus und es ist deswegen so viel Verkehr, weil die halt von A nach B zu ihrer Arbeit fahren, zu ihrem Hotel vielleicht oder Restaurant? Oder ist es doch so, dass man jetzt merkt, dass auch ohne Touristen Bali immer noch geschäftig ist, weil eben zum Beispiel andere Industrien, äh, Landwirtschaft etc.? Das würde mich interessieren.
1: Das, was wir jetzt mitbekommen haben, ist, dass die Leute, die vorher zum Beispiel in der Tourismusbranche gearbeitet haben, dass sie sich einfach probieren, eine andere Arbeit zu suchen. Also es wird im Moment wahnsinnig viel gebaut, wie wir eben schon gesagt haben, hier in der ganzen Region, in der ganzen Gegend. Und da wissen wir dann auch von Leuten, die jetzt eben Bauarbeiter äh, geworden sind, so Aushilfsbauarbeiter sozusagen, dann, ähm, ja, also man, die Leute, die es dann irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, die die, die Möglichkeit sehen, ähm, ein neues Geschäft irgendwie zu machen, die die probieren es dann durchzuziehen. Also zum Beispiel ein anderer einen habe ich der ähm, probiert jetzt irgendwie Saft zu verkaufen, den wir ganz gut kennen. Das heißt, er geht jeden Morgen, ähm, steht er in der Früh auf und gestern dann äh, eigenhändig Orangen, ähm aus und probiert dann nachher den Saft auf der Straße zu ähm, verkaufen. Ähm, die, die Leute probieren einfach, ähm, ja, aus ihren Möglichkeiten ist das Beste zu machen verbringen aber trotzdem auch noch viel Zeit mit der Familie und was uns sehr imponiert, äh, imponiert hat, <lacht> war, ähm, ist die Tatsache, ähm, dass sie trotzdem alle mhm. total happy sind. Also die haben alle trotzdem noch ein Lächeln auf den Lippen und ja, das ist einfach, ähm, obwohl es ihnen nicht sonderlich gut geht, ähm, ja, ähm, bleiben sie positiv und das ist eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Sache.
3: Sehr ja, schön, ja, ist eine gute Form. In der Pandemie dieses dieses äh, Unternehmertum und dass man eben auch sich neue Geschäftsfelder sucht, gerade wenn eben Touristen ausbleiben, ähm, ist es leider, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann suche ich mir eine andere Möglichkeit. Ja, Also da glaube ich, könnten wir auch hier. Mhm. <lacht> ich hoffe, dass Dominik, ist das so politisch? Ich sage das jetzt einfach. ich glaube, da könnten wir viel draus lernen. Ja, weil tatsächlich habe ich, muss ich selber sagen, habe ich die Sorge, dass uns, ähm, dass uns das Ganze etwas träge macht. Ähm, und dann bin ich lieber erfindungsreich und suche mir such mir was Neues oder was temporäres und gehe dann wieder in den sagen wir mal in den Tourismus. Das äh, imponiert mir dann genauso muss ich auch sagen. Fritz bin ich bei dir. Das imponiert mir auch, wenn die Leute einfach nicht den Kopf ins Anstecken, sondern sagen, okay, ich kann jetzt keinen Touristen vielleicht gerade bedienen. Ich verkaufe ja. jetzt so Orangensaft. Find ich super. Ja.
0: Was mir gerade noch in dem Zusammenhang eingefallen ist, es gibt hier in München ein äh, kleines Startup, das heißt My Bali Café mhm. und ähm, der Gründer ist halb Münchner, halb Balinese und ähm, ein sehr guter Freund von mir, der betreut die gerade so im, im Digitalbusiness, der hat da auch, auch investiert. Und ähm, die haben uns sogar auch schon mal einen Trip nach Bali dann gemacht. Und da habe ich das so ein bisschen mitbekommen und mitverfolgt, so wie die Geschichte war, weil ich das nicht wusste, weil ich habe ihn dann gefragt, ist Kaffee denn etwas, was auf Bali, ähm, gibt es da Kaffeeplantagen? Ist es so wie wie in, äh, in Brasilien oder eben in anderen Ländern, ähm, dass dann da Kaffee angebaut wird? Das wusste ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, das waren früher alles ähm, oder sehr häufig Kautschukplantagen. Und ähm, die sind wohl sehr verbreitet auf Bali. Und ähm, da sind jetzt sehr viele in äh, in, in, machen jetzt in Kaffee, ja, sind irgendwie umgewandelt worden, okay. was ja auch eigentlich recht cool ist und vor allem dann auch den Menschen vor Ort ähm, Arbeitsplätze schafft und da natürlich auch alles äh, Fair Trade äh, produziert und gehandelt wird. Ja. Also das ja. fand ich auch ganz interessant. Genau.
3: Was ja, was tatsächlich ist es ja so, dass von Bali relativ viel zu uns aus solchen Startups gekommen ist, ähm, sei es Schmuck oder Tücher äh, gewisse Möbel ge ja Möbel auch. also ja. ja oder diese Schirme gerade ich weiß nicht ob ihr das mal mitbekommen habt die sind gerade in diesem Sommer hier wahrscheinlich weil die Leute sich auch zu Hause schön machen wollten jetzt hier in Europa ähm, sind diese Schirme so in gewesen die seht ihr wahrscheinlich jetzt auf Bali relativ häufig aber hier ähm, ihr euch noch überlegen, ob ihr da ein kleines Geschäft aufmacht? Ich würde einkaufen, ich habe nämlich keinen mehr gekriegt. Ähm, also diese, diese schönen exotischen Schirmchen, also alles Mögliche kann man tatsächlich von dieser Insel, sie hat ja, sie hat ja immer noch dieses Traumpotenzial, das merkt man ja jetzt auch bei euch.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Theresa und Fritz. In der nächsten Folge sprechen wir über die Hygienesituation bei Yoga und Rollerfahren über ihren vierfotigen Familienneuzugang und wie die Einreise funktioniert, wenn der Flughafen auf Bali für internationale Flüge gesperrt ist.